0: sningen nedåt aktualitet med lysningen
1: Round Floridas guvernör har signerat en kontroversiell kontroversiell lov. Hva går denne ut på? Valget i Tyrkia går inn for runde to og blir beskrevet som årets viktige valg. Vi diskuterer. I Stavanger får innbyggerne et, grat et år gratis kollektivtransport. Hvorfor får de dette? Velkommen, kjære lytter, til en sending, nok en sending, her på Radio Nova. Opplysningen 99,3 er det du hører på. Og vi er, jeg heter Lise Benus, hold på å glemme å si hva jeg heter. Jeg så heldig å få lede deg gjennom denne timen med spennende innhold. Det slipper jeg å gjøre alene. For med meg i studio så har jeg to veldig fine karer. Jeg har Alexander Klive Gubransen. God morgen til deg.
2: God
0: morgen
1: Og jeg har Benjamin Nord til meg God morgen til deg
0: God morgen
1: Og har det vært en god morgen, gutta? Har dere sovet godt? Nei Nei
0: <laughs> Men det har vært en god morgen ja. men, Jeg har ikke sovet spesielt godt Men jeg har hatt en god morgen Jeg har fått sånn perfekt mengde lys inn i vinduet Jeg har våknet helt naturlig av meg Med solas litt hjelp fra solen
1: ja, for det er jo helt nydelig å være her, sin jeg, og det hjelper på humøret, synes jeg, og du da, Alexander, har du hatt en fin dag?
2: Så ja, <laughs> ja, jeg vil si det. Jeg sover ganske godt. Jeg vakner også naturlig av meg selv. Jeg har ikke sovet ganske mange timer, så, <laughs> så jeg, jeg følte det har vært en ganske bra morgen, ja.
1: Ja, jeg i full kaos i dag tidlig Bare plutselig hørte jeg masse piping Og så var jeg sånn, i alle dager er den liten der for noe? Så fant jeg jo det hvert ut av at det var alarmen min som sa Nå skal du stå opp, Lise
3: <laughs> Oh
2: no må Da må det ha vært veldig trøft hvis du ikke skjønte det, det var... Ja,
1: det var liksom midt, altså, det var midt i en drøm jeg Husker jeg ikke hva jeg drømte, selvfølgelig Men det var midt i en drøm Og så bare plutselig var det noen irriterende piping Som jeg ikke klarte å få, få vekk for telefonen min ligger på andre siden av sengen, så jeg måtte liksom rulle over min kjæreste og bare se sånn, noe faen, å nei, jeg må jeg stå opp. Men jeg koser meg nå da. Nå har det veldig fint, fordi jeg er her med dere, og vi skal kose oss med litt Nova musik.
2: Når vi spør dem om de virkelig ikke vil ha tariffavtalen, så sier de jo Jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen
4: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil Hvis du ikke har disse metallene Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her Men i bunn og grunn så handler det om et pågående menneskerettighetsbrudd Det grunnloven sier, det er, i
1: realiteten er nesten ikke sant Opplysningen på Radio Nova fra klokka ti til elve, hver eneste fredag. Den 14. maj eh, så gikk folket i Tyrkia eh, til valgurnene for å bestemme deres nye president. Eh, det var sittende Rasip eh, Tayyip Erdogan eh, mot opposisjonens Kemal Kils Darul. I denne valgrunnen, klart er verken av de to å oppnå mer enn 50 av stemmene, som er det som kreves for å vinne valget. Så de så seg nøtt til å ha en runde 2. Og dette er første gang dette skjer i Tyrkias historie. Og denne runde 2, den kommer nå til helgen, den 28. mai. Men la oss begynne det hele med å forklare, hvem er det egentlig de må velge mellom? kan begynne med, med sittende presidenter, kanske Erdogan. Hvem er, hvem er det?
0: Recep Tayyip Erdogan er um, Tyrkias mange, 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 mange årige um, president. Altså, han har sittet ved makten siden 2014, og før det var han statsminister fra 2003 til 2014. Han har sittet ved Rore ganske lenge, og det er nærliggende for uh, de som støtter Kemal Kilic Daroglu, altså kandidat, å tenke at mange av Tyrkias problemer skyldes Erdogan, ettersom han har vært ved makten uh, såpass lenge. Så du har da en uh, høyre-venstre aksje her. Uh, Erdogan tilhører da uh, AKP, som er da uh, det største partiet i Tyrkia, og, men også uh, det største partiet på høyre siden i Tyrkia eh mota en stor koalition som har försökt att samla sig bak Kemal Kılıçdaroğlu på där ja med olika ideologiska eh, grundlag men det har vært liksom en stor insats for att försöka liksom finna en kandidat da, som kan slå eh, Erdoğan og påmatade lucka det kapitel där för Turkiets eh, historia.
1: Mm. Och vem vem är dåna oppositionsfiguren? Alexandra.
0: Eh Kılıçdaroğlu är
2: då av eh partiet som heter CHP, som er det, det kalles for det republikanske partiet i Tyrkia, og det hører vel mer en slags venstre side egentlig, og det er et veldig eh, historisk parti som har hatt veldig, veldig mye å si i Tyrkias eh, historie. Det var partiet til Kemal Atatürk, som regnes som den store landsfaderen og grunnleggeren av det moderne Tyrkia. Eh, men eh, Kilis Darolo har bakgrunn som eh, er kjeneste mann i det offentlige. Han er 74 år. Og han er da den kandidaten som Benjamin Nettet, som opposisjonen er veldig oppositionen Opposisjonen stiller seg bak for å prøve å slå Erdogan etter 20 år makten.
1: Ja, ikke sant. Og hvorfor er det da så mange som ikke ønsker Erdogan som sin president?
0: Det kan jo være mange grunner, mange individuelle grunner. Folk velger jo ofte liksom personlig overbevisning og hva som angår dem, og vad som er problemer i deres liv, som i Tyrkia, som i alle, alle andre land. Men jeg tror det hele bunner i en slags total forståelse av Erdogans tid, som i hvert fall i senere år er litt mistlykket. Den tyrkiske økonomien sliter blant annet med skyhøy inflasjon, dette er noe særlig unge mennesker eh, eh, merker, merker mye, merker stert. Så var det jo da eh, et ganske katastrofalt eh, jordskjelv som treffet Tyrkia tidligere i år, Tyrkia og Syrien. Der eh, det ble det pekt på liksom manglende, manglende oppfølging, manglende katastrofeberedskap fra myndighetene og så videre. Eh, altså, når jeg sier «ås videre» her, så er det, det, er mye, det er mye man kan ta av det. Jeg tror noen av disse grunnene var det i hvert fall forventet at skulle animere folk og ta dem til eh, valglokalene med en slags, eh, ja, med, med en med vilje om å, å velte Erdogan og heller få på plass en ny, eh, en, en ny president for å endre retningen på landet, rett og slett.
1: Ja, og Alexander, kan du si noe om den politiken som opposisjonen har lyst til å føre med tanke på at de vil ha noe nytt?
2: Eh, ja, kanskje noe det viktigste er at de ønsker, sier de, et mer demokratisk eh, Tyrkia, eh, med noe annet eh, mer pressefrihet, og eh, Erdogan-regime blir jo eh, sagt, eh, man sier jo at det, de har ført en veldig autoritær politik og har strammet inn eh, demokratiet i Tyrkia i det, de sju årene de har sortet. Og det, det er det jo mange som eh, er veldig sterkt imot, og opposisjonen er jo så klart veldig imot det, og går inn for at nå skal, skal Tyrkene tilbake ett til et mer demokratisk styre, og så vil de også være en mer konstruktiv partner i NATO, sier de. Vi har jo sett hvordan Erdogan har blokkert Sveriges forsøk på å bli medlem av NATO, og har også i andre sammenhenger, det har skapt litt NATO-alliansen, men Kilis Taroğlu eh, sier at han vil være mer konstruktiv da, i så måte. Og så er det også igjent at eh, forholdet til eh, Russland kanskje vil forandre sig at eh, Kilis Taroğlu skulle være så russlandvennlig som det Erdogan tidligst har vært. Da.
1: Ja, um, og da lurer jeg egentlig på hvorfor dette blir kalt for det viktigste valget i i år da. Er det noen av dere som har noen tanker på det?
0: Ja, altså, det er jo ikke verdt et såpass stort land, et så viktig land som Tyrkia, er, avholder valg, som kan få liksom, to ganske, tilsynelighetene, to ganske ulike utfall. Det er mye som står på spill. Um, jeg tror mye av um, den uh, polemikken og debatten og mediedekningen som kommer utenfra, uh, egentlig bunner i akkurat det spørsmålet, Altså, hvordan kan man se for seg Tyrkias bane da, fremover de neste 5-10 årene? Hvordan vil det påvirkes av dette valget her? Og hva slags konsekvenser har det for NATO, eh, Midtøsten, forholdet til Russland? Det er mange store spørsmål her som er oppe i, oppe i lufta. Og ikke minst det er det også liksom det som Alexander var inne på her med eh, politiken internt i Tyrkia. Altså den autoritære vridningen, retningen som har kommet frem eh, og utviklet seg gjennom Erdogans eh, styre-regime, kall du vil. Så jeg tror viktigheten av valget i Tyrkia eh, med dette i, i betraktning burde være, sånn, burde være åpenbar at, oi, her er det mye som, som kan, kan skje, da. potensialet er der. Men så er det jo dette med valget da, resultatene i sig selv.
1: Ja, for eh Kravet är jo å oppnå 50 prosent av stemmene, men dette lot seg ikke gjøre for hverken eller av de to kandidatene. Um, og så nå är det jo straks uh, runde to, og da tenker vi avslutningsvis bare drøfter litt. Hvordan tror vi det kommer til å utdage seg noe videre til helgen?
2: I fölge meningsmålingene så er det jo Erdogan som ligger bäst an, och ligger an til få over 50 och han har jo fått støtte fra en treje kandidat. Eh, så det ser ikke så lyst ut for Kilic Darolo, men eh, vi får se hvordan det utarter seg.
1: Ja, hva tenker du, Benjamin? Jeg
0: tror det er mm, tror utgangspunktet ikke det er så usikkert lenger. Det er kanskje så ut som at det skulle være. Min spådom er også at Erdogan tar seg henne nå på søndag. Det ser veldig, det ser sannsynlig ut at det blir slik, og det er det er sånn det bare er da. Det er um, kanskje mange som heller skal ønske seg noe annet, de er jo veldig skuffet, og det som er kanskje uh, en utfordring når man har et presidentsystem med to valgrunder og så videre, er jo at i mellomtiden nå, de siste to ukene som har vært, så har kanskje opposisjonen mistet litt moment, mistet litt uh, Uh, slagkraft, og altså, i det hele tatt er det jo ikke til stede på offentl altså, de offentlige TV-kanalene og sånn, der får det jo ikke være engang, uh, men altså, de, de siste to ukene for deres del burde man håpe at det liksom har brukt det produktivt og kan gjøre sitt aller beste men uh, det eneste er da å se det på søndag, om de det kan være en nevneverdig konkurranse, eller om det blir mer åpenbart en Erdogan-seier med margin.
1: Og vi här i opplysningen, vi kommer til å følge saken nøyere. Og neste uke så kommer vi til å gi deg en oppsummering om hvordan dette val gikk. Så følg med også neste uke. Hør på oss neste uke til samme tid. 10-11 på fredagsmorgen. Men du får inntil vidare bare kose deg litt med Ehm Nova musik du får Jordan Rowe med Hardway. Och så er också Radio Nova här för att göra upptäckte sändningarna sina.
4: Och på lysningen, vi är där det sker,
3: uppvisningar i kvartalet.
1: Floridas guvernör Ron DeSantis annonserade onsdag 24 maj at han önskat att stille till valg eh, som president av USA. De Santes, eh for är känd för flera ting, bland annat och underteckne flera kontroversiella lagförslag. Nyligen har han undertecknat en som siktar sig in på de papperslösa migrantene som befinner sig i staten. Jag har tagit ett djuptick in i akurat detta. Det är nog många som har hört om den amerikanske drömmen. Att resa till USA för att uppleva möjligheten för framgang och succé. En mulighet til å klatre oppover i samfunnet, og bedre utgangspunktet for familien og barna dine. Hvert år kommer det mennesker fra hele kloden for å oppnå denne drømmen. Noen er mer desperat enn andre. Mange av de som kommer til USA er mennesker som forsøker å komme seg bort fra fattigdom, vold og svært begrensede framtidsutsikter. Det er ikke alle av disse menneskene som har hverken tid eller penger til å migrere inn i USA på den lovlige måten. Å bli en amerikansk statsborger kan koste deg opp mot 130 000 norske kroner, ifølge den amerikanske økonomibloggen Dole Roller. Det er derfor mange som ender opp som papirløse innvandrere. Men det er ikke alle som er fornøyd med disse papirløse innvandrerne. En av dessa människorna är guvernören i Florida, Ron DeSantis. DeSantis är en hårbarkad republikaner som har sittit vid makten sedan 2018. DeSantis är känd för bland annat att ha signerat lovverk som Don't Say Gay-lagen, som förbjuder diskussion om kön och sexualitet i barnhagar och klassrum. Loven som gör det olagligt att genomföra abort efter 6 veckor med visse unntak for incest og voldtekt, og havnet senest i konflikt med den verdenskjente bedriften Disney. Siste nytt fra Florida forteller om endå et kontroversielt lovforslag som er blitt skrevet under på. Det er et sammensatt lovverk som spesifikt peker seg in på de papirløse innvandrerne i staten. Et tall fra American Immigration Council viser at i 2016 var det rundt 775 000 papirlese innvandrere i Florida. Dette utgjorde omtrent 18 av innvandrerbefolkningen, og 4 prosent av den totale statlige befolkningen.
3: Så Florida-løset er at man måtte være her legalt for å være utvandret. Det har vært løset for forhåpentligvis. En uh, so when we have something like en e that's a tool to make sure that long-standing Florida law is, is enforced. And I think that that’s important. You, you can’t build a strong economy base on illegality. Um.
1: Loaverke, som ble skrivet unna på, sikt as igen på flere områder. Man skal i denne omgang for de tre mest omdiskuøte denne. 1. Det vil være nødvendig for flere sykehus å spørre om migrasjonsstatusen til sine pasienter før de får behandling. De vil også være nødt til å rapportere disse funnene inn hvert kvartal. Dette vil gjelde de sykehusene som tar imot Medical Aid, det amerikanske sosialhjelptilbudet som skal hjelpe lav inntektsfamilier med å få dekket sykehusregningene. Når imigranter, som ofte er latinamerikanske mennesker, kommer til sykehusene, blir de stille spørsmål om deres migrationsstatus. De kan velge å svare ingen kommentar, men denne delen av den amerikanske populasjonen er allerede skeptiske for å søke medicinsk hjelp. Dette stressmomentet kan være nok et hinder som stanser de fra å oppsøke den hjelpen de trenger. 2. Det vil ikke være mulig for papirløse migranter å bruke førekort de har mottatt i andre amerikanske stater enn i Florida. Og de kan heller ikke motta ID-kort. Om de ikke har ID-kort fra Florida, og har et førekort fra en annen stat, har politiet myndighet til å anser det som om de ikke har førekort i det hele tatt. Personen uten førekort fra Florida kan da bli ilagt bøter, og i verste fall får fengselsstraff. Det vil også være ulovlig å føre en papirløs immigrant inn i Florida. Altså ha de i passasjersete mens du krysser statsgrensen. Det eneste unntaket for dette er guvernøren selv. 3. Denne loven krever at alle bedrifter med mer enn 25 arbeidere må bruke det føderale programmet E-Verify for å undersøke migrasjonstatusen til sine arbeidstakere. Arbeidsgivere som med vitende vilje ansetter papirløse emigranter vil motta bøter og lignende straffer. Dette har ført til at bland annet flere bønder har sett seg nødt til å minske antallet arbeidstagere, så det ligger under 20 personer. Som tidligere nevnt er rundt 4% av befolkningen i Florida papirløse emigranter. Disse menneskene er også en viktig del av arbeidsstyrken og tar ofte jobber som amerikanere selv ikke ønsker å gjøre. Ofte innenfor konstruksjon, jordbruk og avfallshåndtering. Papirløse innvandrere betalar 4 miljarder dollar i skatt hvert eneste år. Det er altså en central del i økonomien av Florida. Flere av innvandrerbefolkningen i Florida sier at de nå føler seg utrygge, og flere forteller at de er redde for å gå på jobb. Florida har de siste dagene sett lange kolonner med biler og trailere på vei ut av staten, videre til nye arbeidsmarkeder andre steder i USA. Dette har videre ført til at arbeidsplasser er forlatt, at frukt og grønt ikke blir høstet inn, og at butikkhyller står tomme. På grund av dette lovverket har League of United Latin American Citizens, den største og eldste latinamerikanske medlemsorganisasjonen i USA, frarådet latinamerikanske mennesker å reise til Florida. Det er også flere i det latinamerikanske miljøet som ønsker en total boykott av Florida. In other videos on social media, truck drivers are calling for boycotts of Florida over its new anti-immigrant law.
3: I don't know about you guys, but My truck will not be going to Florida at all If we all came together as one community For Rogel Aguilera when he was facing injustice I'm pretty sure we can not come together as a Latino community And boycott Florida as a
1: whole Because what they're doing to our brothers and sisters out there is not fair Florida er en stat hvor ifølge American Immigration Council En av fire arbeidere er innvandrere som sammen utgjør en viktig del av statens arbeidsstyrke i en rekke bransjer. Kritikere av dette lovforslaget mener det er feil løsning på problemet, at det bare vil føre til mye usikkerhet og at store deler av den latinamerikanske befolkningen i staten kommer til å flytte vekk fra Florida til stater som ikke har like strenge lovverk.
3: So right now we are already seeing a, um Basically the start of what's going to likely be a mass exodus of immigrants out of the state Florida.
1: Kombinasjonen av denne utflyttingen og den potensielle boykotten kan føre til store
3: økonomiske problemer for staten. Um, I, I Genually believe that this bill is economic suicide. SB-1718 is a suckerpunch to Florida’s future, its businesses, families, immigrant communities and their loved ones. It’s going to reduce road safety and it’s going to keep people away from the hospitals. Men det som kanske en mest kontroversielllt
1: med dettelovforslage er at det i det hele tatt blir god I det amerikanske rättssysteme er den namligson, sånn at bare kongressen har lov llovfteå lovgivning som berører immigrationjonspolitik that is why a lot of people are unsure
3: about what law this actually is because um overreach that he is you know doing through immigration he's trying to enact immigration laws through state law uh, the US Supreme Court has already ruled that immigration that the federal government has plenary power over immigration and so only when the the federal powers give you know any authority to the states can they actually implement anything Uh, de so fact at he trying to create Imation enforcement through state policy is become a constitutional issueue as well. Fram ser alttså uvist ut for Ron Desantis set Florida.
1: U om du er for eller mot at det låforslage og for alla mot Ron DeSantis, vil vi i oplysningen følde med på situationsjon i staten og kundan den utvikkling sig ik overåmmerre. medvirkende i denne saken, det var meg Lise Benhus. Lyden er hentet fra Temp Bay, MSNBC og Democracy Now.
3: As much as 20 years since Apart like free, like, Det
1: har helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive.
3: Charles is
4: the guy who finally could destroy Venezuela.
1: Opplysningen, hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova. Det stemmer, vi er fortsatt på Radio Nova, og du lytter fortsatt til opplysningen. Og jeg har vært nede i arkivet vårt og hentet fram en av mine favorittsaker. Og jeg, i den anledningen så ønsker jeg nå å vite gutter, hvis, eller, når dere drar til dyreparken, vilket dyr drar dere først for å se?
0: Oj oh, oj 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 oj. Oj oj oj.
2: Det är väldigt länge sen jag har varit i någon djurpark, men
0: er også alltså jättelång Men eh, som barn så huskar jag ett fick väl sån kick av å se ja, så där schidoffer.
1: Ja, det var väl så där normalt.
0: Det var bara helt sån sält sinnsikt där en hest, men den har sån jävligt lång hals och så så är den bara ser den så fanjut.
2: Løver er ganske absurde sted i Norge liksom, I ja. dyreparken i Kristiansand
1: Alt som er liksom litt sånn nytt og spennende Er veldig gøy Men hva med pandabjørner da? Hvis det hadde vært en pandabjørn eh, I dyreparken i Norge Hadde dere då dratt for å se den?
0: Enes æren Jeg tror, tror det hadde i hvert fall fått meg ja, Til dyreparken Uten tvil En, en panda når kan, man, når kan man se en panda ellers? Aldri
1: Du da, Alexander?
2: Jeg vet ikke om jeg hadde dødt ens æren for se en panda, men kanske.
1: Men det hadde vært en av de dyrene du svingte innom.
2: Ja, ja. det tror jeg. Jeg
1: ja, er enig. Jeg synes pandabjørnet så fascinerende å se på. De sitter der og gumler i bambussen sin og, og koser seg i solen, som regel. <laughs> hvis de ikke faller ned fra trær og... <laughs> ja,
0: men de er søte. Jeg tror i hvert fall... Eh, hvis jeg skal... Man, kan kanskje, nei, man skal være forsiktig med å sånn tallføste. Sånn jeg tror det er 15 prosent mer sannsynlighet at jeg har dratt en dyrehage. Per, per panda.
1: Per panda til og med. Så
0: det dobler seg og blir mer og mer og mer. Ja.
1: Så det er bare om å gjøre å få så mange pandas inn som mulig. Det er solgt. Ja. ja, men det er faktisk ikke bare, bare det å få en panda in i en dyrehage. Uh, dette har vår reporter uh, Sander Sakaria tatt et dypdykk inn i, og det får du høre nå.
4: Den 4. februar 2010 tok det Smithsonian National Zoo farvel med den 4 4,5 år gamle pandan Taishan. Avskedet med Pandan født i i 2005 var tårvått, men den markerte også et vendepunkt i forholdet mellom USA og Kina. Pandaer er nemlig ikke bare søte bjørner, de er diplomatiske verktøy. Men før vi snakker om diplomatiske verktøy, må vi snakke litt mer om pandaen. For pandaen er også ett viktig symbol. I tillegg til å være søte bjørner, har de blitt nærmest synonyme med dyrelivsvern. Pandan finner vi igjen i logoen til World Wide Fund for Nature, eller WWF, som vi kanskje kjenner den bäst. WWF er verdens største organisasjon for miljøvern, og det er ikke helt irrelevant at de benytter sig av pandabjørnen i logon. Det brukes nemlig mer penger, tid och krefter på å redde pandan fra utryddelse enn noe annet dyr. Och hvorfor er det så viktig å verne pandan? Vel, biologien har ikke akkurat lagt det rette for dyrets overlevelse. Har du sett et bild av en panda noen gang, er det stor sannsynlighet for at den pandan spiser. For pandaer, de spiser mye. Og selv om Pandan egentlig er kategorisert som en kjøtteter, spiser den hovedsakelig planter og nesten utelukkende bambus. Men fordi fordøyelsesystemet er tilpasset den kjøttpreget diet, sliter pandan med å ta til seg næringsstoffene i maten, og den spiser derfor mellom 9 og 14 kilo bambus hver dag for å få i seg en nødvendig næring. Tar vi inn i betraktning at store deler av pandaens naturlige habitat har vært offer for avskogning, blir det vanskelig for pandaen å få maten sin. I tillegg til dette er det utrolig vanskelig for pandar å formere seg. Det er med andre ord ikke så lett å være panda. I følge tall fra 2013 levde det rundt 2200 pandaer i verden. Av disse levde nesten 400 i fangenskap, hvorav majoriteten levde ved ulike forskningssenter i Kina. Dette forsøker de å pare pandaene for å sikre en stødig utvikling av antall individer for så å slippe dem fri. Men mange av disse 400 pandaene lever også i dyreparker over hele verden. Og her kommer verdien dere som et diplomatisk verktøy inn i bildet. Vi skal snakke om panda-diplomati. Med unntak av to individer med bosted i Taiwan er alle verdens pandaer eid av kinesiske myndigheter. Og pandaene vi finner i dyreparker over hele verden er bare på utlån. Kineserne deler ikke ut nasjonalsymbolet sitt til hvem som helst. Det er nemlig ikke tilfeldig hvem som får låne en panda. Kinesiske myndigheter låner kun ut pandaer til land som på en eller annen måte gjennomfører handlinger som gangner Kina enten diplomatisk eller økonomisk. Det kan være land de har gode handelsavtaler med, som Belgia, land som gir dem viktige ressurser, som Australia, eller land som på andre måter anerkjenner kinesisk politik på verdensscenen, sånn som Finland. Og det å ha en panda er ikke direkte billig. I følge rapporter fra amerikanske dyreparker betaler de en årsavgift på 1 miljon dollar per panda, og disse pengene brukes på pandaforskning. Men hva så med panda-unger født i fangenskap, slik som Taishan? I det pandaen fyller fem måneder er ungene å regne som kinesisk eiendom. Og Kina kan når som helst be om å få dyret tilbake. Dessuten stiller kineserne strenge krav til behandlingen pandaene får i dyrepark. Dersom en panda dør som resultat av en menneskelig feil, kan dette by på en bot til dyreparken på en halv miljon dollar. Nå tenker du kanskje, hvorfor skulle man da ville risikere å ha en panda? Leien for dem er dyr, Dirty blir det enda dyrere, og matkostnadene på pandaer som spiser så mye bambus er heller ikke akkurat lave. Fordelen kommer i det at Pandan tiltrekker seg besøkende som ingen annen. Da Edinburgh Zoo fikk sine pandaer i 2012, rapporterte de at besøkstallet økte med mer enn 200%. Det er med andre ord ganske praktisk å ha en panda. Men vad så med Taishan, som ble hentet hjem fra Washington? Hvorfor ble han det? Dette er selvfølgelig usikkert, men det er spekulert i at dette hang sammen med at Barack Obama kun noen få måneder tidligere møtte Dalai Lama til stor kritikk fra kinesiske myndigheter. Men vad så med Taishans foreldre? Lever disse fortsatt i dyrparken? Ja, det gjør de. Og det kommer av at Kinas låneavtaler har en varighet på 10 år. Så per nå kan Smithsonian National Su fortelle oss at det er pandar i dyreparken frem til slutten av 2023. Hva som skjer etter det? Det er spørsmålet på hvordan forholdet mellom USA og Kina utvikler seg i tiden frem til da. For pandar er ikke bare maskotter for Kina selv og dyrevernsorganisasjoner. De er også viktige diplomater.
1: Medverkande i denna saken var reportare Sandra Sakaria och musiken den var hämtad från Bludet session.
3: Du sa det? Ja. Varför du blivit så smart i det sista? Jag vet inte, jag spiser äpplen och havregryt och så är jag helt på plissingen där. På Radio Nova.
1: Och det gör du också. Du hörer på upplysningen här på Radio Nova och nu ska vi snacka om Eh, gratis kollektivtransport For på mandag Så kom Stavanger sin ordfører Kari Nessa Nordtun Med en pressemelding eh, Hvor hun fortalte at fra 1. juli Blir buss, tog og båt Helt gratis for alle innbyggere I Stavanger Og da lurer jeg bare med en gang på Hvordan i alle dager har de klart å få dette til Er eh, det noen som vil ta ordet der?
0: Jeg kan forsøke å si noe eh, Jo, altså det kaster jo penger og ikke minst drive offentlig transport, men også da skulle jeg gjøre det gratis for alle innbyggerne i Stavanger kommune. Så min forståelse er at jeg har hatt et, um, et overflødig beløp i kommunebudsjettet. Det florer litt, 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 litt forskjellige fortellinger om hvordan det har blitt slik. Noen mener at man har underinvestert i vann og avløp og så videre, det er kanskje ikke egentlig det mest sentrale her. Det er i hvert fall litt mer penger i Stavanger kommunes kasse enn man kanskje hadde regnet med, og dermed ønsker å altså, gi noe tilbake på en annen måte. Altså, du får ikke tilbake de pengene neste år, hvis ikke du bruker dem opp. Det er ofte en sånn offentlig, offentlig sektor huskregel. Så da bestemmer man seg for å innføre gratis kollektivtransport som et miljøtiltak.
1: Ja, Rett og slett. Og dette er jo noe som Arbeiderpartiet, Folkets parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV har blitt enige om sammen. Så det er ikke bare ledende parti som har gjort dette alene. Men da tenker jeg også, tror dere disse tallene, altså det med gratis kollektivtransport kommer att å ha den ønskede virkningen om att flere tar det, eller kommer det ikke til å være noe særlig forskjell? Eh,
2: personlig så tror jeg at det ville kunna ha ført en ganske stor passasjervekst. Eh, Og det har jo eh, forskningsleder i eh, Transportøkonomisk Institutt eh, uttalt. Eh, men han sa også at eh, denne passasjerveksten kommer sannsynligvis til å skje som en følge av at eh, folk som går eller eh, sykler begynner å reise kollektivt i stedet for så hvis poenget er at man skal få folk fra bil over til kollektiv, så vil ikke dette tiltaket ha så stor effekt, mente forskningsleder i transportøkonomiske institutter. Ja. Eh, og klimaeffekten. Hvis det, dette er ment som en klimatiltak, så vil det også, eh, ikke nødvendigvis ha så stor eh, positiv klimaeffekt hvis man ikke får ned bilbruken. Eh, fordi hvis passasjørantallet går opp uten at biltrafikken går ned, så må man jo ikke ha flere busser og så videre. Og da kan man risikere mer utslipp, med mindre det er null utslippskjøretøy da. Da man kunna gå i null seiste.
1: Ja, og da lurer jeg på grunn av det da. Hvorfor har egentlig folk lyst på gratis kollektivtilbud i det hele tatt?
0: Det er jo, det er jo reise. Det er alltid en utgift folk har. Enten det om man reiser i bil, eller tar buss og tog. Litt rusten i halsen, bare. Det må det være lov. Ja, ikke sant? Nei, altså, på en annen side, så er da Sylvie Listhaug ute og kaller dette valgflesk. Altså, underforstått det er det noe som potensielt er, er populært. Gjøre noe gratis er ofte noe som velger det setter store pris på. Ting som er gratis er jo nettopp gratis. De koster ikke penger. Så det vil jo være for noen som har da eh, høye eh, altså transportutgifter i sitt daglige økonomi, vil jo sette pris på dette som, ja, som en, eh, en byrde som er lastet av deres eh, skuldere.
1: Det detta är inte första gången att uh, detta i Norge, att det har existerat en landform av for gratis kollektivtillbud. Jag har hört några ryktar om att det har skett i Moss. Stämmer detta?
0: Ja, det stämmer, uh, men det är inte en helt sånn en till en jämförelse. For uh, i det referens här, Stavanger kommune, hela kommunen har uh, går in för en en um, total gratis sifisering av sitt kollektivtransportsystem. Men Moss kommune, der gjelder det for øvrig Gjelløya, som er da, ligger väst for Moss sentrum, som er en slags sånn avstikker, en ganske stor øy, man kanske kan minne litt om bygdøy her i Oslo, hvor det er mange som bor og pendler in til Oslo, tar toget hver morgen. Så er det en liten distanse til togstasjonen, fra Gjeløya til eh, Moss station. Så den bussruten der er gratis i Moss eh, kommune for å trafiken. trafikken.
1: Mm. Mm, og har dette hatt ønsket virkning?
0: I, de, så vidt mig er bekjent så har eh, i hvert fall eh, ordføreren i Moss eh, eh, som har innført dette tiltaket eh, sagt at ja, det gir flere bussreisende og eh, det er, veldig, det er alltid veldig komplisert å sammenligne liksom, transport i eh, et sted med et annet, fordi det er mange variabler her, og mange liksom, måter å reise på. Og, eh, I utgangspunktet er, har de jo samme mål her, Stavanger kommune og Moss kommune, redusere biltrafikken. Så får vi i hvert fall, eh, får i hvert fall si da, at så lenge... Så lenge det er slik at, at uh, kollektivtransport er gratis, så er det alltid, eh, får, du flere, får du som regel flere reisende. Men hvem de er i utgangspunktet er kanskje det mest sentrale. Var de bilister, eller var de fottingere?
1: Det blir spennende å se på utviklingen som kommer til å i Stavanger kommune.
0: Nei, men
4: Bertilla! Ja! Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vil
1: Å, oh, det skal jeg gjemme meg gjøre Akkurat det der får meg alltid til å dra på smilebåndet Eh uh, och den binnar sakta men säkert och tickar sig närmare och närmare klockan 11 så vi här i upplysningen det är dessvärre snart nött till och runna av men frickt ische efter oss kommer studentnieterna och jag har hört ryktar om att det är masse spännande som ska snackas om i den sändningen där. Ehm um, vi kan här vi tre vi kan ju trösta oss med att det är lång helg denna helgen. Och då uh, lurar jag på. Är det några gøy som sker hos Stocka denna helgen?
2: Um, skal jeg skal sikkert slappe av litt, og så skal jeg vaske, vaske i leilighet
1: mm, Klassiske helgeplaner mm. <laughs> Du da, Benjamin
0: Jeg skal til middag, og så skal jeg gjøre litt uh, eksamensforberedelser uh, uh,
1: uh. uh, Ja, samme her, jeg også, vi kan lide sammen, yes. lese og skrive flashcards, og, og så videre, og så videre men uansett, medvirkende i denne sendingen, det har vært meg, Lise Benus, og Sander Zakaria. I studio har jeg hatt Alexander Klyve Gubransen. Gubransen?
2: Gubransen, ja. Så
1: jeg bare plutselig stod helt feil. Alexander Klyve Gubransen, god helg til deg. God helg. Og Benjamin Nordtømme, god helg til deg.
0: God helg. Mitt
1: navn er Lise Benus. Du får litt musikk her av før vi går videre til studentenhetene Penny Parker med Disrupt.